0: Atenção, ouvinte, se você não está acostumado com assuntos femininos, não ouça esse podcast santo. Obrigada.
1: Não é sobre ler todos os comentários que a gente recebe. É agradecer os bilhetes por e-mail que a gente...
0: Ai, que música chata. Você está ouvindo... Comentando os comentários... Delas. Oh, you crazy Olá amigos e inimigos do papo delas, nós voltamos sim é mês de abril, é 2019, é um ano maravilhoso pra gente ficar com a cabeça pum, <risos> explodindo. <risos> A gente tá com a cabeça explodindo É muita coisa ao mesmo tempo É no mundo, é na vida pessoal Coragem! Este é o comentando Os comentários número 12 Nós vamos aqui comentar comentários E-mails, bilhetinhos Do episódio 20, e aí mocinha A gente falou tanto de sanguinho, menarca Menstruação, Chico, não falamos tanto Com a convidada Pri Armani, Que foi supimpa, gente fina Lá do Sexo Explícito, vocês se chegaram a ouvir? Sim, é bem gostosinho Vocês estão convidados a ouvir o episódio Número 20 é o Sexo Explícito, o podcast lá da Priarmani, que foi a nossa convidada. E estou eu aqui com a minha tadinha. Olá, Pathy. Oi, amor, oi, pessoal. Oi, padrinhos. <risos> Oi padrinhos, oi piquepeiros, é. o pessoal curtiu hein, piquepeiros, vai, vai pegar esse negócio de piquepeiros, eu quero eu quero a patente do nome do piquepeiro, vamos pique criar pique vocês que estão ajudando a gente são responsáveis por sair comentando comentários que também é meta de padrinho, então obrigada, um beijo no coração de vocês e sem mais delongas nós vamos começar este episódio de bate-papo de conversinha gostosinha com vocês, ai que uma coisa legal! Olha que notícia legal, né, Pathy? Nós temos um sorteio. Sério, é a primeira vez que a gente faz isso no papo delas, depois de um ano e o Quatro meses, conseguimos um sorteio, uma parceria com o um espetáculo, com uma peça muito bacana que a Pathy conhece e é brother da Pati. Eu tô muito feliz que a gente tá muito influencer. Nós somos podcasters influencers. A gente tá conhecendo <risos> gente aberta, via. Ar. <risos> <risos> Ai, ah, já tem post lá no nosso Instagram, Papo Delas Podcast. Ô, Paty, conta pra gente, como é que vai funcionar isso? Então, a promoção é valendo um par de ingressos pra peça, uma
1: janela pra dentro. Só que vai ser aqui no Rio de Janeiro, então quem não for carioca ou quem não estiver no Rio de Janeiro pelas próximas semanas infelizmente não vai poder participar. E essa peça é uma é uma peça que trata sobre homofobia, sobre violência, rejeição. Ela aborda a vida de três indivíduos e os problemas que eles enfrentam ao longo da vida e consigo mesmos, por conta das suas orientações sexuais. E é uma peça que todo mundo tem que assistir, porque sim, porque é uma peça muito legal. <risos> <risos> e é vencedora, Sim. né? Eu vi que ganhou o prêmio. Ela ganhou o prêmio de cultura e diversidade da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. E é muito fácil de participar, que é a parte importante aqui pra galera. Porque você vai ter que fazer três coisas. Primeira, seguir o papo delas no Instagram. Quem não seguiu, tá fazendo errado, tem que seguir. Beijo, galera. Curtir o post da promoção e comentar como eu vou. E dois o quê? Hashtags. Que é a hashtag Uma janela pra
0: dentro E a hashtag Papo Delas Podcast Só isso, acabou Só isso Não tem que chamar a Prima, a irmã Marcar um perfil de empresa Não tem pé que no linkar 15 amigos faz. Não precisa Não tem que linkar 15 amigos Nada disso A gente quer que você vá Que participe Eu estava pessoalmente tensa Porque eu sou a parte tensa <risos> Desse podcast A parte É a parte Relações públicas Brother, amigona E eu estava tensa Meu Deus A gente vai lançar Um negócio desse Será que as pessoas vão curtir vão vão participar vão querer ir olha o dia da gravação hoje foi o primeiro dia a gente acabou de colocar no ar e já temos participantes então você que está ouvindo esse comentário comentários, vai lá no nosso Instagram que agora a gente quer meu sonho Patti é fazer story colocando ai tudo puxa que eu pra queria. cima <risos> Deus. Será que um dia o Papo Delas Podcast vai chegar no patamar de 10 mil seguidores? Eu vou fazer um robô de 10 mil porque eu quero muito. Vai ser é a primeira vez que eu vou enfiar minha carinha no stories, eu prometo. Tá aqui a promessa. <risos> Eu vou filmar a minha carinha no stories Com o meu cafezinho Vou falar, gente, saiu o episódio Puxa Ai!
1: pra cima dá, dá até um negocinho aqui no, no estômago
0: <risos> Não custa sonhar Então aqui, vamos sonhar mentalmente Vai lá no Instagram do Papo Delas Podcast É arroba Papo Delas Podcast Fácil de encontrar O post da peça Uma janela para dentro Está muito bonitinho, muito bem feito As instruções são muito fáceis Curte, comenta como as instruções, né, Parte, E participa. O sorteio, a gente vai fazer, eu vou colocar no Stories, vou fazer por aquele sorteio Grand, que é bem rapidinho e fácil. Vai ser no dia 25 de abril, estou olhando aqui no nosso calendário, que é uma quinta-feira às 18 horas. Eu prometo, se tudo der certo, né, internet, notebook, <risos> tudo do celular, eu prometo colocar no Stories o vencedor, entrar em contato e vai ganhar um par de ingressos. É, a casa é em panema, né, ao em Ipanema. Isso, e são, serão você pode escolher entre dois finais de semana pelo que eu vi no, nas datas vai ser o próximo, ou de maio que vai até dia 5 de maio, vai ter sábado e domingo de opções, acho que sexta também, enfim, tá tudo lá no post vai lá no post do Instagram, papodelaspodcast, participa dá aquele engajamento, fala pro, pro primo que mora no Rio de Janeiro lá né, dar um curtir, quem sabe a gente consegue mais parcerias em mais lugares já pensou, que legal, e fazer mais, e aí, eu vou chegar o quê? Vou chegar o meu stories do Sobe... Ai. Sobe pra cima. <risos> Dados, recados, você já foi lá, já participou, já ajudou, porque você é brother pra caramba. Ah, cafeira, eu não posso ajudar no padrinho, não posso ajudar com grana. O que, que eu posso fazer? Olha lá, uma bela hora pra ajudar a gente. A fazer números, números, números. Eu sou a doida dos números. Aliás, tô olhando aqui o número de downloads. Vocês podiam aumentar esses downloads, hein? <risos> <risos> e falando em números Paty, nós tivemos bastante bilhetinhos Eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque além das pessoas que a gente conhece, dos ouvintes Nós tivemos duas ouvintas Que eu não conhecia E eu tô muito feliz porque lembra que eu falei no começo Que eu gosto muito de vocês, meus ouvintes Que comentam, que mandam porque eu conheço vocês E os que não fazem isso, eu não gosto porque eu não conheço <risos> Mas quando eu começo a conhecer, eu gosto. Olha só que legal. Eu fico muito feliz quando tem gente nova no pedaço. E como o tema do nosso episódio 20 foi E aí, mocinha? Aquele alerta vermelho gostoso. Eu percebi que as mulheres apareceram. E os mocinhos ficaram meio com medo. Naquela coisa, ah, não tem lugar de fala. Eu não posso falar sobre menstruação. Meus bens, não era pra você falar sobre a sua TPM. Não era pra falar o que você achava disso. Criança, essas coisas. Os meninos também têm que saber mas agradeço porque tivemos muito comentário de meninos também Tati, qual foi o primeiro bilhetinho que a gente recebeu? O primeiro bilhetinho foi dela,
1: da dançarina do El Sheila Carvalho <risos>
0: Sheila não deve ouvir isso há não. mais de 20 anos. A sorte dela é que ela é de Santa <risos> Catarina, Imagina. não é da Bahia. Porque se fosse da Bahia... E a sorte é que não é Sheila Mello, porque aí seria a luz na Nossa. passarela que lá vem ela toda Nossa. vez. Eu, eu
1: já vi o bullying <risos> da adolescência chegando, Jesus Cristo. Mas vamos lá. Sheila Carvalho, pau que nasce torto, nunca assim direito. Tô brincando, parei. Manda
0: assim. <risos> parei. <risos> Imagina se Sheila Carvalho vira uma piquepeira ou um, um padrinho a gente vai falar Ai, isso seria toda lindo, vez. Mas... Ai, desculpa, Sheila. Seria
1: lindo. Até me emocionei, <risos> mas vamos lá. Ela mandou... Olá, gurias. Meu nome é Sheila Carvalho. Moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Sou ouvinte do papo delas há algum tempinho. Mas tenho uma preguiça gigante de comentar episódios. <risos>
0: Olha, Sheila, mas olha, mandou um e-mail, já já não fez posso certo. Reclamar, então. Ah,
1: ela como me divirto tanto no comentando os comentários, decidi abandonar essa vida sedentária, tá certa? Ah, ela fez para aparecer aqui. Ah, luz ela. Já ela. Cara. Aí ela continuou. Pois é. Decidi escolher esse episódio e chegar mostrando minhas intimidades logo de cara. <risos> Escutando o programa. E aí, mocinha? Lembrei de muitas histórias engraçadas e constrangedoras. Já, tô... quero... já quero abraçar a Sheila Carvalho. A primeira vez que eu ouvi falar sobre menstruação foi no colégio. Quando, no recreio, as meninas da turma comendo suas bolachas com todinho. Me perguntaram se já tinha Chico. Gente, as crianças perguntando. A raiz, todo mundo ficar constrangido. <risos> eu, bem per... eu bem perdida perguntei se era um brinquedo novo. <risos> e fui zoada infinitamente. Ai, deu dor aqui atrás da cabeça.
0: Oh, meu Deus! Bom, a gente já sabe que em Santa Catarina chama Chico, né? Porque cada, cada lugar chama Sim. uma
1: coisa, né? Já, ó, a gente já situa. Ela, Outra situação marcante foi uma viagem que fiz com uma amiga para a praia. Ai, já tô ficando nervosa. Era a primeira vez que conheceria o mar. Ai, meu Deus. Eu, muito nova e sem dominar o assunto. Tive a ótima
0: surpresa de descer a menstruação. Ai, a hora de pôr a cordinha pra Virar fora a boneca do maior. De
1: pano? Não, foi pouca coisa, não, foi o rio mesmo. Ai, Ai, meu Deus. Minha amiga e eu compramos os absorventes Ai. e tal, mas não estava acostumada com o tempo de uso. E, por fim, a casa de praia ficou parecendo uma exposição da artista Yayoi Kusama. <risos> meu Deus. Ai, meu
0: Deus. <risos> meu Deus. E assim construiu uma amizade verdadeira que bonito.
1: até hoje. Tá certo? A amiga do perrengue é amiga da vida. Olha, nunca fiz amigos
0: bebendo leite, porém tá menstruando. Certo. É, é a amizade mais <risos> sincera. A amizade que te pega <risos> pelo sangue. Piada ruim. Sheila. Você sabe, Paty, eu não sei se esteve com você ou com a Sheila, mas quando a gente era novinha, as amigas, a mãe falava que quando entrava na água, parava. A Dilui. Menstruação. É, não, se a gente tivesse que ir na piscina, sei o que, aí elas falavam assim, não, você entra na piscina que não... A menstruação para na hora Eu caí nessa <risos> num, num sítio ah, da família é. <risos> E aí você já pode imaginar Essa exposição sendo feita Em guache oh, né? <risos> A vergonha que eu passei Quando eu saí Aquele da piscina gente. Eu tava chorando lágrimas De saída. Foi horrível É mentira, viu, gente Quando eu falo Ai, quando você entra na piscina Entra no mar, passa Mentira Não para, não Papo furado Ai, gente Mas seguindo aqui, ó
1: Peraí que o Júnior Quis participar da gravação Vou brigar com ele, peraí. Silêncio, sou foda, parceiro. E aí continua. E ela continuou. Escutando o programa, descobri o lado vampiro em mim. Sou dessas que ficam. Sou dessas que ficam com muito tesão nesse período. Gente, fica. Ai, meu Deus. É. Ai, Jesus, é horrível. O é remônios. Mas como não são todos os homens que estão preparados para essa liberdade, descobri cedo que a masturbação ajuda muito a diminuir as cólicas. Verdade. Parece estranho, mas nada que um banquente não resolva. <risos>
0: É, diz que alivia bastante né? a dor de Sexo cabeça, também. alivia Diminui. bastante os sintomas. Agora, acho engraçado, preparados para essa liberdade. <risos> Tem homens que <risos> falam que o um verdadeiro guerreiro suja sua espada de sangue. <risos>
1: Não sei se em São Paulo eles fazem falam isso, né? Mas aqui no Rio falam bastante. E aí ela concluiu com... Desculpa o e-mail maior que o padronizado por nossos ouvintes. Mas acredito que tenho créditos por nunca ter enviado. Tá certo. Enfim, obrigada por alegar, alegrar meus dias. E parabéns, Paty. Obrigada, meu bem. Um abraço apertado. Um abraço, meu amor. Um abraço muito
0: apertado. Porque ah, Sagrada Praia, tu
1: merece um abraço. Não muito, se não pelo vaza, amor de né? Deus. <risos> se não vaza, se
0: não vaza. Tem crédito sim, Sheila. Bem-vinda aos nossos... Bilheteiros, ao comentando os comentários, estão muito feliz da sua participação e da sua exposição de intimidade. <risos> Porque a gente se identifica, né? Do mesmo jeito, fique à vontade para mandar comentários, e-mails, quando quiser. A casa é sua, meu bem. E olha só, assim como Sheila, também tivemos uma novata aqui. Sim, Fernanda Maria. Olá, Fernanda, seja bem-vinda comentando os comentários do papo delas Olha, as mulheres se sentiram mais à vontade, hein, Paty, de aparecer por aqui, eu tô muito feliz com isso. A Fernanda começou Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem, Fernanda Estou enviando este e-mail para falar que adorei o episódio de vocês sobre menstruação. Ai, que bom Olha, eu fico feliz com o elogio óbvio, que eu sou uma diva acessível Eu, eu fico feliz <risos> com elogios de mulheres né, porque são a sororidade né, tá aí pra quem quer, né as mulheres são mais raras, a gente já publicou, ainda não, mas tô organizando a pauta pra pesquisa 2018 que a gente fez, e a, o nosso público feminino é muito menor, então quando elas aparecem, poxa, o engajamento é muito maior, né, então obrigada Fernanda, ela continua aqui, Assumo que eu fiquei um pouco deslocada quando eu escutei os relatos de vocês com os pais mais pra frentex que vocês têm. ui, olha lá, os pais da Pathy, super a sua frentex, mãe também, né? só que
1: ela era mais na dela, ela ela chegava assim, ó, hum, acidentalmente caiu
0: o um livro sobre menstruação é... aqui, ó, sexo. Vou
1: botar aqui perto também, que a filha vai achar.
0: Olha, caiu. Aqui. <risos> era bem isso. Bom, pra, pra, a Fernanda acho que não tinha isso, vamos ver. Ela soube o que era menstruação melhor na escola, porque numa casa que só tinha meu pai de homem e três mulheres, sexo e outro tipo de assunto era tabu em casa. Meus pais são conservadores. Pra vocês terem uma ideia, isso só foi falado e de uma forma muito boba, porque a professora queria autorização para a aula de Corpo humano que ela ia englobar absolutamente tudo. E apenas nesse dia falamos sobre sexo pra nunca mais. Jesus. Gente! <risos> Caraca! Fernanda, isso é uma ótima oportunidade da gente rever o que está acontecendo nesse país e neste mundo, né? Porque era legal você saber primeiro em casa. Os pais têm dificuldade de saber na escola. Que nem eu falei no episódio. Biologia, gente. Ninguém tá falando de putaria. A gente tá falando de biologia, de corpo humano, de entender as coisas, né? E a professora ter que pedir autorização para falar de corpo humano é uma coisa já preocupante, e, né? E é uma questão de saúde pública, né? Então, total saúde pública. Pública. complicado, mas é bom você falar isso pra gente saber que isso existe, né, até hoje tal, não sei a sua idade uma e na sua
1: época. É quando você puder conta pra gente, Fernanda, você estudou em colégio católico ou colégio religioso de alguma forma, seja evangélico não sei se existem colégios evangélicos, eu vejo muitos colégios católicos.
0: Tem, tem adventista, tem metodista é verdade, não porque, tinha pensado nisso é... pode ser um colégio religioso que tem uma restrição que é mais triste Sim. Ainda, desculpa falar é mas... porque alguns colégios eles são muito também buscos.
1: Eu vou dar um soco no Júnior. Okay. <risos> Não, Luiz Amel! Alguns colégios, eles ficam tão focados em não falarem das modernidades da vida, que eles esquecem de falar das coisas mais simples, que são importantes, porque se as pessoas não souberem, elas ficam expostas a diversos problemas. Considerando que assim, mesmo tendo acesso à informação, o nível de pessoas contaminadas com o HIV aumentou muito nos últimos anos, saber sim, jovens, entre né? jovens adultos. Assim, as pessoas terem noção do que é o sexo, do que pode ser transmitido por ele, formas de você evitar a não só a nível de procriação, mas principalmente a nível de prevenção. Isso é muito importante. E, e ter que
0: pedir autorização dos pais pra falar de um tema de saúde pública é muito esquisito. É curioso como algumas pessoas... É, desculpa, vou falar. Algumas pessoas pensam que se você não falar do assunto, ele é, não existe. Tipo, então, se eu não falar de menstruação, ninguém é, vai menstruar. Ai, se eu não falar de órgãos genitais, ninguém vai ter. Se eu não falar de sexo, ninguém vai fazer. É uma lógica é, muito esquisita. É, as pessoas esquisita. não param pra pensar que
1: a mudança hormonal vai acontecer e as, os adolescentes vão ter aquele tesão louco descontrolado que eles não sabem o que, que tá acontecendo. É natural, então eles precisam ter informação com relação a isso. Exatamente para eles terem autonomia também. Só que aí fica nessa de Exato. barrar... Gente, não vai barrar. A única diferença é que se você não tiver isso de uma fonte próxima, né? Seja pais ou escola também. Eles vão descobrir na rua. Que é quem vai ensinar querendo se aproveitar
0: disso. Eu fiquei imaginando a Fernanda na aula falando só nesse dia falando sobre isso. Então, tipo, depois no dia seguinte ninguém fala daquele ninguém assunto transa, né <risos> Complicado. Bom, a Fernanda terminou aqui. Então, quando a menstruação veio, eu já tinha noção do que era e já sabia. Olha, graças a essa única aula na vida, mais ou menos sobre o que fazer, ela sabia por causa disso. Olha que doideira. Ela ainda termina falando que queria poder falar mais, mas esse meio já está muito grande. Está nada, Fernanda. Ei, é a primeira vez. O primeiro e-mail você tem free pass. <risos> não tem problema, não. Parabéns pelo excelente trabalho. Continuem assim. Beijinhos e emoji conjuntos de pisca delas. foi o que ela mandou, Fê, muito obrigada pelo e-mail, pelo contato de eu saber que você existe olha que felicidade, você existe você está entre nós, seja bem-vinda continue e quando puder mande seu bilhetinho, interaja com a gente conte mais sobre a sua vida, o que aconteceu, fala que foi uma amiga, uma vez é, uma amiga falou. amiga
1: de uma amiga minha, <risos> aí ninguém vai saber que essa amiga no caso é você, isso a gente faz isso também, <risos>
0: relaxa
1: Agora, próxima pessoa Anderson Nicolau Oi, tudo bem? Nicolau, pega no meu pé <risos> Ué! Eu não tenho <risos> é, maturidade pra essas piadas, gente. Eu não aguento. Eu vou rir todas as vezes. Que a quinta, a quinta B tá, 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 né? tá bombando, gente. E aí ele falou assim, ó. Olá, meninas, tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, o cast de 15 minutos que dura 60. Boa, time! Tá certo. Tá vendo assim que a gente funciona? A gente falou 15 minutos, mas não falou é, por É, desculpa,
0: desculpa <risos> qualquer coisa, né?
1: E ele falou Segundamente, eu nasci em 88 no Rio de Janeiro. Se ainda estiver no Rio de Janeiro, participa da promoção. Em 91, eu estava indo morar em São Paulo, não vai poder participar. <risos> após uma separação dos meus pais. Minha mãe veio com a cara, a coragem e duas crianças pequenas. Eu com mais de dois anos e meu irmão com meses um de vida nascido em 1990. A título de curiosidade, o então baterista do Kiss, Eric Carr, faleceu no mesmo dia do Frederico Mercúrio por conta do, do câncer. Ah, do Fred Mercury. Tá, calma. Ok, okay tá. <risos> é, Frederico é, eu Mercúrio, né? Mas quem é
0: Frederico Mercúrio? O
1: baterista do, do Kiss, Eric Carr, faleceu no mesmo dia do Fred Mercury por conta do câncer no coração. Uma lástima. Eu não sabia que o Eric Carr morrendo nesse dia. Eu não sabia que tinha não? câncer no coração. Menina, tem câncer em todo canto. E, ah, é horrível. e <risos> por conta chocada. da morte do Fred Mercury, o pessoal nem deu muito ibope pro falecimento do Eric Carr, né?
0: E o Eric Carr é bom. Sim, era o isso, né? Era muito legal, apesar de eu conhecer pessoas que odeiam desde o Leandro. <risos> mas... mas o Kiss era tipo...
1: Engraçado banda, que né? algumas das minhas músicas favoritas são cantadas pelos bateristas.
0: Mas vamos lá. Aí ele
1: falou, eu lembro muito pouco, bem pouco dessa época. Mas já falava e dava muito trabalho pros adultos. E me permitam discordar da cafeína. Os dois primeiros jogos do Sonic continuam bons até hoje. Meça
0: suas palavras, parça. Ahá, ele é dos meus! <risos> Anderson, eu momento nenhum falei que ele. Bom, é, eu falei que eles eram ruins hoje, mas é ruim é de gráfico. É que, é que naquela época, pra mim, ninguém nunca mais ia fazer algo melhor que aquilo. É, pra mim era o auge do, do bom. Então, é claro, a gente vendo o 20 anos depois, fantasias. né? Mais de 20 anos, mas claro que pra época era incrível. E tem gente que é, é fã de pixel e pixelada até hoje. Agora né, que tudo é bem. jogabilidade. Mas tô falando termos de recursos, né?
1: É, Sonic é melhor que Mario, polêmica. E ele, pra terminar, acho que todo Rock conquista foi iniciado pelo Black Album do Metallica, mas depois de mais velho descobre que as melhores obras da banda vieram antes. É isso, abraços e um beijo na alma Ah, ele virou tradição, será? Virou? Beijo é, na alma
0: Beijo na alma <risos> Anderson, obrigada Ele falou sobre o pocketcast, Na verdade, ele mandou esse bilhetinho Porque o nosso podcast do mês é de uhum. 1991 Mês de aniversário de Ingrid Então ele deu o depoimento dele da época E o Black Album realmente foi iniciado que era mais popzinho, né? Foi, entre aspas, foi considerado mais popzinho Maravilhoso, Obrigada, Anderson. Obrigada pelo Eu seu só... pedacinho. Estou Eu... contando aqui. São mais de quatro parágrafos, mas foi extremamente <risos> bem feito, viu? Eu só
1: discordo de <risos> um dado que ele disponibilizou nesse e-mail. De que todo roquista é iniciado pelo metal. Eu hum, fui iniciada por o Seixas que eu sou uma anciã.
0: Olha só, primeira pessoa que eu conheço que foi iniciada. Eu comecei com a ouvir rock em
1: How Seixas por causa do meu irmão.
0: Agora o Vinícius vai falar que eu tenho 300 dizer... anos, que eu nasci há 10 mil anos atrás. Agora o Vinícius vai falar que a avó Patsy, né, a metamorfose... Metamorfose, como é que é? Metamorfose, metam... E... Meta... Metamorfose... St. <risos> Bernard. <risos> Que palavra para falar? Pera aí, cafeína, metamorfose. Aí, <risos> oi. <risos> Se eu deixar o Chico Vento em mim, a Flora, né? <risos> último bilhetinho é sucinto, importante, de Samu. Ele, Samuel Sobrinho, nosso padrinho, nosso ouvinte é profissional. Ele manda rapidamente, olá, queridas. Eu queria que falassem do meu nível, sim, mas já passou. Já passou um mês. <risos> Porra, Samuel. Já passou um mês, hein? Como é que fala? Eu ter falado do dia, a gente dava parabéns. Mas parabéns, Samuel. Você está de parabéns, sabe por quê? Porque você é o nosso padrinho. Então, você está sempre de parabéns, todos os meses. Religiosamente, você tá. está de certo, parabéns, é um não é mesmo? De ouvinte. Eu vou colocar a hashtag Parabéns <risos> Padrinhos todo mês ele achou melhor deixar pra lá falar o dia e aproveitar pra perguntar uma coisa muito importante. Se dá pra tomar um café com a café, porque vai dar uma passadinha em São Paulo em maio. Beijos, hashtag parabéns Bates, 2019 é o ano do papo delas. Veja bem, Samuel, eu não estou tomando café nem não, com a minha família. As pessoas se enganam que eu moro em São Paulo. Eu não moro em São Paulo, eu sou de São Bernardo. E não é assim uma coisa do tipo, vou ali na esquina e encontro as pessoas no metrô. É longe. São é dessa <risos> Não é tão perto assim. Não dá pra essa Sair para tomar um café Mas em maio Eu acho que você vai Naquele show for. do K-pop Eu desconfio filho, porque ele perguntou em algum lugar aí dos nossos posts, perguntou pra... A se vai no show de K-pop aonde? <risos> hum, eu acho que ele vai no mesmo show de K-pop e talvez faça uma matéria <risos> para o papo dela. E se o povo corre risco, o que é de me encontrar? <risos> Ai, tá lá dançando, fazendo os passinhos, eu não sei exatamente quais são os jargões, As cores. <risos> Mas conta pra gente se em São Paulo você vai no K-pop, Samuel, porque aí se for, você vai fazer uma matéria desse, desse desse show aí, vai mandar pra gente, a Pathy vai ler esse texto, vai fazer um sobre isso, colaboração de Samuel Sobrinho, padrinho. Fica, fica a dica. E aí vai ter que me contar <risos> qual
1: é o seu favorito no BTS. Por
0: que tem ah, isso? Então, best Friends Forever, Eu tô A hype tá chegando, <risos> tô ficando nervosa. Eu tô muito ansiosa pra gente fazer essa cobertura, Pathy. Quem sabe em maio, aí sim, a gente consiga fazer um papo delas de ao vivo? Ai, quem meu sabe, Deus. hein? Será? Será que temos esse equipamento? Um estúdio? Você que tem um estúdio Alô? em São Paulo. <risos> Você gostaria da nossa presença? Será? Será que a gente vai conseguir bancar isso? Padrinho.com.br barra papo delas. Sim! E no picpay papo delas. Obrigada, seus lindos. Esses foram os bilhetes. Os bilhetinhos por e-mail. Porque agora nós temos o quê? Comentários. Comentários no site, lá no post do episódio 20. E aí, mocinha? Você que teve o trabalho de ir até o papodelas.com, clicar no Post, vê que eu tentei fazer bonitinho aquele post. <risos> Coloquei o nome de todo mundo. Você olhou lá? Tem comentários, vou comentar. Você é incrível, você é uma pessoa maravilhosa, iluminada. Que Tupã abençoe todos vocês, obrigada. Que comentam sempre e que fazem números. Porque, Patsy, Ela é já falei no começo? Números. Eu sou a louca dos números. Eu sou a doida dos números. E começamos por quem? Qual foi o primeiro comentário? Quem foi o first? Pedro Pereira, quem? dessa quem? vez, não foi o Paietro. A Gabi, não foi a Gabi, não foi o Paietro. Eles não entraram nessa briga dessa vez. Dessa vez foi o Brigadeirão Sonoro. Aquele homem com aquela voz, aquele crush de voz delicioso, <risos> né?
1: e aí o Leandro comentou. Uma vez eu percebi que tinha dado ruim pra minha professora de inglês da escola. Eu tinha sido o único a ver a mancha de sangue na cadeira. Fui até ela e pedi pra ir ao banheiro. Ela concordou e me deu um crachá. A gente tinha que pegar uma espécie de crachá pra poder circular na escola em período de aula, que indicava que tínhamos essa permissão. Peguei um pouco de papel e levei pra ela e entreguei discretamente junto com o crachá. Eu deveria ter umedecido um pouco antes, mas nunca antes tinha visto uma poker face daquelas. Não trocamos uma única palavra sobre isso e ela Entendeu? Ela pegou e eu não consegui nem vê-la limpando a cadeira. No fim da aula, ela saiu da sala com a blusa amarrada e me agradeceu. Nunca tinha falado disso com ninguém. Faz no mínimo uns 20 anos. Engraçado como foi o pacto de confiança que foi feito ali. Quando no futuro nos tornamos colegas, ela me ajudou muitas vezes. Beijão, meninas.
0: Gente, ser humano incrível. Ah, oh, que homem, né, Brasil? Ele ainda colocou, eu só fiz o que minha mãe me programou a fazer. Oh, abençoada mãe, porque fez o que a gente quer. O que a gente fala falou no episódio, você é menininho, menininho, que tá ali, você é homem, que vê a mulher numa situação constrangedora, não aumenta o elefante na sala, só, né?
1: é, só dá, dá tipo, o famoso help, e ele, ele nem falou nada, ele só chegou, fez aquela comunicação é.
0: não verbal e falou assim, toma. Ele deu o papel higiênico seco, não Sim. adiantou nada, provavelmente? Provavelmente. O recado foi dado, Mas... ela conseguiu se virar, <risos> amarrar o casaco, e evitar um constrangimento. Mas aqui, agora você é advogada do diabo, Paty, você não achou que talvez ela tenha pensado, agora eu estou na mão dele. Com certeza. Tu acha que não? que eu, eu, como mulher, pensarei isso, do tipo, ele vai falar, ele vai contar isso pra alguém, agora eu tô na mão dele, eu tenho que dar nota boa pra ele.
1: Eu só ia pensar <risos> isso até o fim do dia.
0: Depois tinha trocado de roupa, acabou. Nunca existiu. O que acontece em Vegas, exatamente. Fica em Vegas. <risos> não, teve, não teve foto. <risos> então, não existiu nunca. É, eu, eu sou mais desconfiada, eu ia falar assim, putz, ele fez isso só pra falar, olha, eu vivo. Eu não sabe? <risos> é uma pessoa ruim, não tem jeito oh, Outro comentário, é claro, de quem? Do vinte profissional Levi Oliveiras Eu achei engraçado porque eu comecei o podcast falando Pra tomar cuidado, você que não tá acostumada com assuntos femininos Pra não ouvir o podcast Almoçando Talvez tenha um pouquinho, uma digestão <risos> sobre, Falando sobre coisas femininas E o Levi escreveu Ouvi Almoçando Hashtag <risos> paz. <risos> Eu espero... Ok, tá aí um homem de estômago, né? Espero que não né? tenha
1: sido um strogonoff. É, é, uma beterraba... Um macarrão bolonhesa...
0: É, um homem de estômago, né? Maravilhoso! Eu vou aproveitar, já que esse foi curtinho, o nosso ouvinte que também manda bilhetinhos às vezes aqui ele colocou dois comentários o primeiro foi, olá meninas, engraçado o depoimento da cafeína sobre o teste do absorvente, que eu falei que eu coloquei debaixo da pia, né, pra ver se absorvia mesmo é que eu passei o mesmo com a camisinha com 12 anos ele ganhou três camisinhas, transar, óbvio que não transei, não transou, né? Mas ele pegou a camisinha, encheu, colocou na água pra ver se não passava nada mesmo. Nem masturbei com ela, só faltou pôr na cabeça. <risos> Adolescente, é complicado. Olha, não fez balão, não? Que só faltou essa. Eu tô pensando se você, se você teve um ato próprio de você mesmo com a camisinha depois de molhada na pia. Tô tentando pensar aqui como é que Espero funciona. que não, né? Mas a gente fazia isso mesmo na adolescência. Tudo era teste, né? Então a gente tinha que testar escondido, provavelmente. Você fez escondido também, né, Elcio? Escondido, lá. Ai, vamos ver se não passa nada mesmo. Ai, vamos ver até onde aguenta. Será né? que Elcio é, normal. encheu a
1: camisinha? Amarrou e jogou em alguém, igual um balão d'água. Jogou no seu né? pai.
0: Ficou, jogando, ficou brincando de bexiga, né? Não, não ele falou que depois usou. Não, mas ele tinha três, <risos> calma. <risos> ah, verdade, eu não contabilizei três. <risos> aí ele falou aqui as coisas que
1: ele fez e só não. Só, eu tenho certeza que ele só não tentou botar na cabeça porque só tinha três.
0: Pois é, e ele fez um outro comentário porque eu entendi que o Elcio tava comentando enquanto ouvia. Acho bem legal quem faz isso, né? Vai ouvindo, vai no, vai no site, vai comentando. Ah, tem mais coisa. Ah, eu tô ouvindo aí só com agora, é bem legal. E ele colocou outro comentário falando, meninas, tomem cuidado, pois a pílula pode vir a causar trombose vascular. Ah, vá. O que a, a parte disse foi perfeito. Estava agitando quando ela começou a falar, então não vou apagar. O Viagra foi descoberto na mesma situação do anticoncepcional. Foi desenvolvido como um anti-hipertensivo, mas o efeito colateral foi mais interessante. Quem ia pensar <risos> em diminuir pressão arterial se você fica com pau duro, não é mesmo? Não é mesmo. O que é muito louco, você diminui a pressão aumentando a pressão, não, né? Não, é porque
1: o que que acontece? Os antipertensivos <risos> eles aumentam a dilatação das artérias.
0: Então a pressão
1: do sangue pra passar, ele ah. diminui.
0: Antigamente não se tomava AS pra isso? Porque falava para afinar o sangue? É. Hum. O, hoje em dia ainda fazem um pouco disso. Mas no
1: caso do Viagra a ideia era gerar essa dilatação só que aí causou como efeito colateral uma dilatação local caso houvesse estímulo sexual. Aí passou
0: a funcionar pra deixar o pinto duro. Que maravilha! E mais prescrevia pra outro propósito. Que maravilha, tá vendo? É o contrário da pílula, que deixa a gente meio broxado. Sim, né? a pílula pode
1: causar diminuição
0: da libido. Mas se você pensar assim, eu não vou engravidar, talvez o seu aí, libido já aumente né, o fogo no rabo,
1: vai ao infinito e além.
0: <risos> e aí o próximo comentário de quem? De Paetro, que não foi o first. Mas fez exatamente quatro gente, parágrafos adorei a Parabéns, redação. Paietro. E aí,
1: e aí, ele comentou. <risos> eu pensava que não tinha nada pra falar sobre um tema que eu tenho total de zero locais de fala. Mas eu descobri que eu tenho uns rolês pra comentar aqui sim. Viu,
0: Aí? Huh. Tá vendo? Não existe isso de locais de fala. Eu sei que é, em outro contexto cada um tá, tá usando isso e tal. Mas aqui, quando a gente fala de um assunto, eu não tô falando só pra mulher, uhum. nem a Pathy, né? A gente tá falando pros ouvintes. Então, eu vivi aquilo. Mas eu vivi na frente de 15 caras. Vocês tinham 10 anos, estavam vivendo aquilo comigo. Então é legal vocês falarem: olha, eu vivi isso com a minha prima, uma amiga da sala. Provavelmente. É uma experiência também, né? grupal de sofrimento. É a, é a suruba da dor. Quem não tá passando, tá acompanhando
1: alguém que tá. E tá tenso junto. Então todo mundo divide o perrengue.
0: Ninguém <risos> larga o copo de ninguém. O,
1: copo é é o coletor. coletor ai, né, nesse ninguém. episódio, especificamente, é ninguém larga, larga o coletor de ninguém. O que é meio antigiênico. Mas vamos lá. Aí ele falou: Como meu pai morreu cedo? <risos> e meu irmão era mais velho que eu e minha irmã, eu fui criado desde os 9 anos pela minha mãe. Somando isso ao fato de que vi toda essa fase da minha irmã, a nossa diferença de idade é de 3 anos só, então eu meio que vi muito esse universo feminino, por assim dizer. Tanto que geralmente era eu que ia comprar os absorventes para minha irmã ou para minha mãe no mercadinho do bairro, porque a minha mãe trabalhava muito e era geralmente eu quem ia fazer essas coisas. A minha digníssima senhora também é super tranquila em falar desses assuntos, então pelo menos para mim esse tipo de coisa foi normal. Apesar de eu ser meio desligado e preferir me Preocupa com o meu PS1 na época em que tive o primeiro contato com isso. Normal. Só se preocupa mesmo quem tá quem sangra. E aí ele concluiu com Eu confesso que na hora que a Patsy falou da aluna dela, foi tão fofo que derramei uma única lágrima. É legal demais esse tipo de coisa, mesmo sendo meio triste pelo fato dela ter feito um papel que deveria ser da família. Arrisco a dizer que esse foi o melhor episódio de vocês até aqui. Foi do caralho mesmo. Ai, gente.
0: Obrigada. Eu não sei responder. Aliás, eu quero, eu quero hashtag em todos os episódios, melhor episódio de vocês. <risos>
1: <risos> e aí ele fez uma citação, minha no caso, olha, que é o Cada um sangra pelo órgão que tem. Gente, essa é maravilhosa.
0: É uma adaptação, porque eu falei, cada um Exatamente. chora para um não saudade. E aí a adaptação do episódio da Paty foi, foi literal. Cada um sangra pelo órgão E aí ele colocou parabéns pelo episódio, <risos> meninas, beijão. E hashtag, parabéns, Pathy. Obrigada, meu bem. <risos> Obrigada, Paietro. Tá vendo? Sempre tem uma, sempre tem uma experiência. É bobagem falar, ah, isso é coisa de mulher, eu nunca vivi. Imagina. A dúvida é, super. Paietro, você comprava absorvente
1: certo? Você comprava com abas?
0: Ah, eu segurei no meio do texto pra não falar isso. Comprava é. errado, né,
1: pai? Ele devia <risos> comprar aquela marca esquisita que dá alergia, que coça tudo.
0: Ou ela pedia é. o, o malha Nossa, que ele problema. trazia, o
1: algodão acetinado. Homem é. compra
0: pela cor. Compra shampoo, qualquer coisa pela cor. Eu já, já, já saquei isso. Então, provavelmente, como é coisa de mulher, eles vão falar: Isso aqui é rosa. É, rosa. Não, mas ó, é eu isso. tenho um amigo
1: que ele uma vez me fez rodar. Cinco farmácias Procurando o shampoo específico Pro tipo de cabelo dele Tem que ser o shampoo tal uh -uh. Pra cabelo cacheado E o cabelo dele curto Ele devia querer passar na barba Não, na época ele nem tinha barba hum, gente Alguém enfiou isso na
0: cabeça dele é, Homem não, assim. Ele,
1: ele falava que tinha ah, Alguém
0: falou Você tem que Esse, usar isso
1: Mas ele, ele é super blogueirinho, sabe? Então é bem provável Que ele tenha chegado a essa conclusão sozinho Aí ele me fez rodar Umas cinco ou seis farmácias Hoje em dia Eu tô tentando cuidar mais do cabelo e tal, mas eu ainda tomo esporro da cabeleireira porque eu não passo creme, eu só penteio e deixo de secar. Aí eu fui com ele, né? Aí a gente foi nessas farmácias e ele falou, tem que ser o shampoo tal. Tá? A gente achava vários da marca que ele queria, mas não achava o da composição. É, aí eu virei pra ele e falei, cara, compra esse aqui é da mesma marca, cabelo cacheado é só outro que tem aqui dentro. Hoje em dia eu sei que eu tô falando meresia na né? época eu não sabia. Ah, Patrícia, mas qual shampoo que você compra? Aí eu, eu compro shampoo pra cabelo sujo. Cara, a mulher do balcão. Sabe quando a pessoa segura o riso, mas escapa o porquinho, né? Aí eu, eu olhei assim pro balcão, ai meu Deus. eu
0: adorei essa. Eu compro shampoo pra cabelo sujo. Depois é eu
1: passei a comprar shampoo pro meu tipo de cabelo, né? Pra não deixar ele muito oleoso e tal. Mas, na época, eu comprava shampoo pra cabelo sujo. Eu ia lá, só pegava a marca que eu conhecia,
0: o Seve. Então tá bom, Palmolive, dessa vez? Palmolive. Pantene, pantene. Você sabe que esse estereótipo de, ah, quem cuida da aparência não, não é hétero, o homem, e a mulher que cuida muito do cabelo, isso aí pra mim é uma furada de experiência de vida. assim. Eu tô há mais de cinco anos sem num salão fazer o cabelo. Tipo, eu corto e lavo com shampoo aí, pra cabelo viu? sujo. Shampoo pra cabelo sujo, <risos> gente. gente. Tudo em casa. Você
1: corta o cabelo em eu casa? Eu faço tudo
0: em casa, eu não cuida. Deveria... Seu cabelo não tem muito corto, volume, né? Não. Então, assim, eu não. Eu não sou, eu deveria ter mais, mas assim que eu ficar madame rica pelo mundo, aí eu faço. Mas no momento eu não tenho mais essa, tanta essa vaidade. Eu tive um ex, sem brincadeira, eu ficava no sofá esperando e ele tinha pelo menos uns cinco produtos pro cabelo. Mas tem cinco produtos para cabelo que passa junto? Ele passava um negócio que era só na raiz, depois um negócio que era só na ponta, depois o tinha negócio... um cabelo grande? Gente, mas era tanto produto. Aí ele tinha cabelo sim no queixo, sabe? E aí era um tal... E era, e era Cacheado, e aí era um tal dele colocar o difusor secar. É, ah, eu aprendi esse eu achava esse ano, aquilo, mas... Pra que que serve uma... o difusor? E eu, oh, você me irritava tanto com aquilo. Claro que não durou nem <risos> seis meses, né? Enfim, ele era um cara hétero, tá casado hoje. Então esse estereótipo, tipo, ai, ah, que homem não faz isso, mulher que faz. Pra mim, na prática, não funciona. Não é esse meu
1: amigo aí do, do shampoo pra cabelo cacheado com não sei que, não sei
0: o que lá. Também é hétero. Pega, pega mulher, arrodo.
1: Eu fico olhando assim, eu oh,
0: gente. É, agora tá na moda, né? Óleo, óleo pra barba, óleo pra ponta, óleo pra raiz, óleo pro, pro ouvido, óleo com não sei o quê. Tudo é pra ganhar dinheiro, né, gente? Então cuidado aí com esses negócios de óleo pra tu quanto é lugar, porque eles estão vendendo a 60 reais cada que Hoje onda. em dia eu tenho uma amiga que ela
1: super <risos> manja essas paradas ela vai me atualizando. E a minha mãe, ela cortou o cabelo e o cabelo da minha mãe é cacheado, aí tem que cuidar. Essa minha amiga tá me contando, tô repassando, tô aprendendo várias paradas. O óleo, ele é pra nutrição? Eu acho que é, acho que é nutrição. Tem nutrição, tem hidratação, tem nutrição, hidratação e reconstrução. Ou restauração restauração? É restauração. Não. É reconstrução.
0: Paty, a gente é uma vergonha por um podcast não, chamado gente... Papo Delas. É que é falar de doença, a gente conversa.
1: <risos> Menstruação, tamo aí. Cabelo, calma. Ai, aí... não, mas aí, tipo, Ai, que se tu vergonha, passar muito óleo... É? O cabelo fica sobrecarregado. E não dá certo. Ficou uma merda. Minha amiga falou. Aí eu tava passando as paradas pra minha mãe, né? Porque o cabelo da minha mãe é diferente do meu. Então tem que passar um monte de coisa. Tu, tu lava com um shampoo não sei das quantas. Aí tem que passar o condicionador não sei o quê. Aí tu tem que passar creme. Aí tem que comprar um day after. Que é um bagulho que você passa no dia seguinte. Pra o cabelo conseguir ficar cacheado bonitinho.
0: Nossa, tem
1: uma pílula do dia é, seguinte porque, pra porque como é, pra é cacheado, cabelo. pra definir os cachos. Eles ficarem bonitos e macios, sabe? Tem, tem um monte de coisa. Hum. Muita
0: coisa. Só que não era tudo no mesmo dia, não. Era no dia seguinte, no outro Olha, dia. Olha, meu cabelo é bem oleoso. Eu tenho que lavar sempre. Ele é bem oleoso. Se eu colocar na air sai eu crocante. Porra. <risos> <risos> meu cabelo é assim, mas fora isso, não é cabelo casting? Vamos lá! <risos> <risos> Mas vamos continuar os comentários aqui no Cabelo cast. Vamos pensar nesse, nesse tema aí. Lá, lá, lá pra frente vai ter um homem falando sobre isso. Felipe Sarinho. Felipe. Olá, Felipe. Você que está sempre por aqui. Ele só colocou no comentário o que eu mais gosto do Papo Delas. É que é um podcast didático. Só isso que eu tenho a dizer. Hashtag parabéns, Paz. E o podcast é delas. 2019 é o ano do podcast. Aí, obrigada. A gente é didático. Ele quis dizer que a gente explicou direitinho. Ou que a gente detalhou demais. É. É, tem essa questão.
1: Vai que ele tava almoçando também, igual o Levi. O próximo comentário foi da Maíra. Maíra, Maria Santos
0: Silva, né? Não. A gente vai mudar o sobrenome agora, né? Maria Silva. Não, não, Silva. Coitada, já, já
1: acabou com ela aqui. E ela comentou: Eu ouvi esse episódio menstruada. Olha a sincronicidade, Brasil. Tá vendo aqui, ó? Tudo certo, combinado. Hã?
0: É nós tá tudo ela certo. Ela falou:
1: Lembrei de quando menstruei pela primeira vez. Foi nas férias e estava com meus primos e tios num clube no interior de São Paulo, longe de mamãe. Aí, cafeína, igual você que sangrou no clube. Eu fui... É, no clube, Ai, Ai, na, na piscina, né? Vai parar. Ah, ela foi o centro das atenções, das piadinhas e dos conselhos de um batalhão de tias Neides. Que morte horrível. Nossa. Ah, menina, pode entrar
0: na piscina. Para na hora, Ai, viu? Jesus. Para na hora. Entra na piscina. Fica tranquila. Brinca. Brinca com os amiguinhos. É. Isso, fica tranquilo. Põe esse shortinho. <risos> Vai ficar bom. Aí ela...
1: Continuou. De lá pra cá, o meu ciclo foi se tornando um festival de situações complicadas. Cada vez a TPM se manifesta de uma maneira diferente. Cada vez um grupo de dores diferentes e sem dia certo pra começar. Hoje em dia, a menstruação só me incomoda mais no treino do Kung Fu. Olha só. Porque eu me sinto mais lenta e pesada. De resto, eu sigo resistindo. Adorei esse
0: episódio. Tá vendo, Mário? É por isso que eu, eu tenho uma teoria de que esporte faz mal. N ninguém se machuca normalmente, é o esporte, geralmente destrói o corpo, sempre a pessoa que faz esporte tem o um corpo destruído, e aí ah, você só se incomoda com a menstruação quando você pratica esporte para de praticar esse Coach de sucesso. Tem uma coisa que não te incomoda você tem como resolver. Para. Até parece, né? A, a louca do Kung Fu, né? Ela que manda pra gente estou ouvindo malhando. Ai, gente, muito fitness, muito orgulho da noção. Meu Deus do céu. Muito orgulho, muito Quero orgulho. Quero voltar a ser assim.
1: Eu era. E aí hum. ela concluiu com, adorei esse episódio. Acho que rolava fácil uma parte 2. Só que aí a parte 2 a gente vai lançar na hora do almoço, né? Beijos, suas lindas.
0: Segundo o Felipe Sarinho, a gente já detalhou bastante. Acho, acho que já mas...
1: traumatizou algum. Desenho. Qualquer coisa a gente faz um vídeo um dia ensinando a botar o coletor menstrual. Se for eu pra ensinar, vai ser um desastre. Porque, olha, é difícil. Ai,
0: quando a gente chegar a 100 mil no Instagram, além da minha, do meu videozinho comemorando, vai ter a parte se colocando Nossa! no coletor. Ainda bem que você falou 100 mil. Vai ter o Pathy se colocando o coletor no stories. Vai ter uma live. Ter... Vou ter que comprar aquele
1: coisa, né? Aquele útero de brinquedo. Pra que, que alguém tem um útero de brinquedo? Aí ela concluiu com hashtag Parabéns Patsy. hashtag Saudades Ingrid e hashtag 2019,
0: o um ano do podcast.
1: E tem um PS. Eu acho muito engraçado vocês tentando acertar a pronúncia do meu nome. É isso, Maria!
0: Que bom, eu fico muito feliz quando ela entra nessa nossa brincadeira, que talvez não seja a brincadeira. Talvez a gente realmente é. Pode dizer bastante. que não sabe É, e eu acho que nos próximos episódios Mayra, a gente vai colocar é, Maria Silvia. Não, Maria, San, Maria Santista. Eu não sei, a gente vai mudar um <risos> pouco. Vai ficar cada vez pior. Né? No próximo comentário, nós temos aqui um embate, um embate de cervejeiros que começaram a conversar nos nossos comentários. viram um chat de pobre. <risos> começaram a conversar porque ele, o homem da cerveja que faz a gente passar vontades lá no BeerCast, Fabrício Guzon colocou um salve, meninas. Dessa vez, teremos um comentário bem curtinho, afinal, não tem lugar de fala sobre o tema. Mais um que fala lugar de fala, né? Como, como se eu quisesse que vocês contassem a menstruação de vocês, né? Se você mas tem dois pontos. Corre no médico. Pode não. Complicado. Tem dois pontos que ele gostaria de citar aqui. Sobre o anticoncepcional masculino, existem pesquisas muito avançadas sobre o tema, mas infelizmente temos claramente dois pesos e duas medidas, pois os testes indicam os efeitos colaterais muito inferiores aos efeitos anticolaterais, não, aos efeitos colaterais do anticoncepcional feminino. E ainda assim acham que ainda precisa de mais pesquisa pra poder colocar no mercado. Assim, se colocar lá, olha, isso aqui pra homem vai dar dor de cabeça. Pronto, então, é, ele já não tava, assim, né? ai, não. É isso que E sobre o comentário da Paty sobre Jill tenho uma opinião, apesar de ter quase certeza que será polêmica. Eu prefiro ele no Rainbow, no Black Sabbath, eu prefiro Ozzy Concordo. como vocal. Beijos, Guzão. Hashtag parabéns, Paty. Hashtag 2019, o ano do papo delas. É claro, mas sem dúvida alguma, no Black Sabbath, é o Ozzy. Qualquer um que eu adore, que eu ame, que já passou por lá, não é o Ozzy. Eu concordo com você, pra mim não tem polêmica nenhuma. E, claro, começou um chat de pobre aqui porque Leandro Pereira veio responder. Guzão, fica a minha pergunta. Os problemas dos testes não têm mais a ver com a fertilidade? Eu havia lido em algum lugar, há uns 10 anos atrás, sobre a necessidade de mais testes não pelos efeitos colaterais, mas pelo fato de que é muito difícil combater milhões de espermatozoides. Ai, homem é exagerado em tudo, não é? <risos> <risos> milhões de espermatozoides. Um que sobreviva, acabou o remédio, né? Hoje é só isso que está impedindo? O Leandro fez essa pergunta técnica pro Fabrício, porque pelo, pelo jeito ele vai saber, né? Mas mesmo que sejam os efeitos colaterais, talvez o problema tenha a ver com as mudanças na legislação. Quando a pílula foi criada, esse negócio era uma bagunça e deixavam passar um monte de remédios e métodos que foram proibidos Agora. Tipo, a talodomia... Ô, Paty, me ajuda aqui. Talidomida.
1: E a lobotomia. Talidomida
0: e a lobotomia. Até outro dia, usavam um sugas na medicina, né? E o do dia, eu concordo 100%. Saba é saba só com oze. Aí, eu, foi a parte que eu entendi, Leandro. <risos> e eu concordo também. Pati, leia a resposta do Fabrício. Vamos ver se você pode explicar
1: pra gente. Aí, ele fala, Leandro, beleza? Os últimos estudos indicam uma eficácia muito semelhante ao contraceptivo feminino, que também apresenta uma chance de falha. O efeito colateral que foi o principal na decisão de parar o estudo, mesmo que momentaneamente, foi a variação de humor. Eu, pessoalmente, acho que faltam detalhes no estudo a respeito da amplitude dessa variação de humor. E sim, a questão da legislação da FDA também é muito diferente de quando o anticoncepcional feminino foi aprovado. Tem um artigo muito completo sobre o tema no Portal Deviante que foi de onde eu tirei o que havia lido e usado como base para o meu comentário. Vou deixar o link aqui. Apesar de ser de alguns anos, ainda é atual, dada a velocidade que
0: esses estudos são realizados. Abraço, Guzol. Nossa, que conversa de... De adulto, é, né? Gente. Ai, que orgulho. Nossa, que gente, eu, eu gostei que é a primeira vez que tem um comentarista que fala que este artigo eu usei de base para o meu comentário. Maravilhoso, <risos>
1: né, viada? Ah, moleque. Ah, eu tô muito importante gente. Mas, mas a questão é que os estudos... Eu não sei como estão hoje em dia. Eu também li sobre isso tem uns 3, 4 anos, por aí. Pode ser que já tenha dado uma evoluída. Eu não procurei num PubMed da vida, num Science Direct pra saber como é que tá o andamento de, dessas pesquisas. Mas a última vez que eu vi, o grande problema era, de fato, os efeitos colaterais. Não só a variação de humor, mas também queda da libido, cansaço intenso, dores de cabeça. E aí e isso foi utilizado como base para não permitir a utilização. Não sei se tiveram mais efeitos, eu não Esses lembro. são todos os efeitos que tem no... para mulher, né? É, a diferença é que no caso da mulher, a gente ainda tem o um aumento da probabilidade de desenvolver trombose. Alguns anticoncepcionais, eles atuam até prevenindo, mas eles também, dependendo do anticoncepcional, pode aumentar a chance de desenvolver certos tipos de câncer. Principalmente cânceres que tenham como característica principal da célula serem receptores dos hormônios específicos de hormônios femininos porque aí o excesso né, o uso do anticoncepcional aumentaria o aporte desses hormônios disponíveis e aí a célula cresceria com maior intensidade. Então existem alguns fatores que são muito perigosos eu não lembro se no, do masculino esses efeitos colaterais foram observados. Eu lembro que foram observados efeitos muito semelhantes ao feminino, como dor de cabeça variação de humor, queda da libido, coisas
0: assim Eu entendi que o que o Leandro quis dizer que quando foi aprovado o anticoncepcional feminino feminino, os critérios eram bem diferentes, é. né? E era muito mais fácil passar do que hoje, que é muito mais rigoroso. Sim, eram né?
1: critérios muito rasos pra você permitir a utilização de um método no tratamento, como a lobotomia mesmo. Como o anticoncepcional, ele já é uma coisa muito inserida na nossa sociedade, não dá pra você simplesmente negar a utilização, proibir. É. Tirar agora, Porque né? Porque isso é. foi um marco muito importante da liberdade sexual feminina. O andamento de estudos com anticoncepcionais masculinos tem condições. Continuar, porque se os efeitos colaterais foram, forem menos. Menos agressivos, é uma alternativa. A gente vai confiar que o cara tomou porra nenhuma. Mas.
0: É, isso aí. É, é, é outra é, é discussão, outro né? departamento.
1: Que a camisinha a gente vai continuar usando, claro. As hipocondríacas unidas aqui vão. Mas
0: assim, diminuindo o efeito colateral, é todo mundo sai ganhando. É, o importante é ter disponível, Sim. né? Tudo bem que os critérios hoje são mais difíceis de, de passar, então. Vamos aguardar. Tem que ter, tem que ter, não tem jeito. Tem que, tem que ter opção pra todo mundo. Tem muitas mulheres que não podem de jeito nenhum tomar o remédio. Sim. Isso seria uma opção incrível para elas, casadas há muito tempo, que não podem ter filhos no momento e tem que ficar pedindo pro cara, né? Hoje em dia é tão difícil... A conversa parece que piorou, uhum. né? Ah,
1: não, eu mesma. Eu já tentei tomar e tive efeitos colaterais péssimos. Tô meio sedentária, né? Mas eu me exercitava seis vezes por semana.
0: Tá vendo? Tem que parar porque é onde a menstruação incomoda. Né?
1: A, a Maíra já, já não, deixa mas claro. É, eu isso. também Eu tenho pressão baixa, né? Quando eu tô pra menstruar é uma coisa horrível. Eu tento fazer, eu não tenho força, não tenho nada. Não tenho equilíbrio, não tenho por nenhuma. Na época do, do anticoncepcional, os exercícios que eu faço hoje em dia muito tranquilamente, e que eu fazia muito tranquilamente antes de começar a tomar o anticoncepcional, no período que eu tomava nossa, eu ficava com uma exaustão imensa, eu sentia vontade de acabar o exercício, de deitar no chão e morrer, mas com uma semana parando de tomar o anticoncepcional, quando eu virei e falei assim foda-se, não vou tomar essa merda, uma semana depois eu já anotei melhor no meu quadro, foi muito rápido.
0: Dica da corpo, e conheço gente que não pode de jeito nenhum que, que é terrível, e quem toma anos, né, a vida inteira e nunca teve problema. E, ó, e existem pessoas que tomam há
1: anos, tem problemas mas não sabem porque tomam há tanto tempo que trataram os problemas como algo normal. Também tem essa, você se acostuma, uhum. né? Huh. Tem uma muito amiga de... que tomou o anticoncepcional por muitos anos e ela tinha problemas seríssimos de colesterol. O colesterol dela era muito alto. Ela não conseguia saber por quê porque ela tinha um estilo de vida muito saudável, exercícios físicos frequentes, alimentação tranquila. E aí ela tirou o anticoncepcional e em um mês o colesterol dela baixou tipo 200. Ah,
0: mas aí o que, que o médico faz. Ele te dá mais um remédio, te dá um civastatina e pronto. Pra... É. Você vai tomar dois ela remédios. Ela só teve que
1: cortar o anticoncepcional. Ela parou de tomar o anticoncepcional e pronto, resolveu o problema. Próximo comentário foi do João Paulo. E aí ele falou, salve meninas do papo dela. E sobre os peixes palhaços. Os peixes palhaços vivem em comunidade, onde é formado por uma fêmea e um harém de machos. Os sonho de todo mundo. Onde o macho maior é o macho reprodutor. Caso a fêmea morra ou seja retirado do convívio dos demais machos, o um macho maior passa por um processo de troca de sexo. E, entre os outros machos restantes, o que for o maior deles será o macho reprodutor. Então, na pasta da Patsy, o pai seria agora uma fêmea e o
0: Nemo estaria... Exatamente. <risos> Exatamente. Gente, eu tô tão apaixonada pelos nossos ouvintes. Porque primeiro tivemos uma discussão aqui sobre biologia. Aham. Uh -huh. né? sensação incrível. Agora nós temos aqui um biólogo. Provavelmente João Paulo. Obrigada pelo seu comentário. Mas explicando a vida reprodutiva dos peixes palhaços, como a Pathy se falou no episódio. Eu tô muito orgulhosa. Eu tô, eu tô achando que a gente tá extremamente in informativa, a Pathy. Cada vez a gente tá com pautas mais informativas. Gente, são maravilhosas. Melhores <risos> ouvintes. Caraca. João, obrigada. Obrigada mesmo pelo seu comentário. Apareça mais vezes, mas eu adorei que você explicou aqui a história do Nemo, do peixe palhaço. Eu gostei muito de saber dessa história. Primeiro que a Pathy ter falado e você ter explicado. Que corrobora aqui o terror Obrigada. do desenho. Sim. <risos> terror do <risos> desenho procurando Nemo por que será não? o outro comentário ele voltou taca taca taca, taca. Man. Eu, eu tenho aguardado que bom que eu posso usar porque eu guardei na pastinha o seu, a sua vinheta taca vai ter, ter que sofrer este bullying gostoso mas apareça sempre ele colocou muito bacana a forma de vocês mostrarem para a nossa molecada entre aspas que a zoeira tem limites sim a gente sim. fez isso? fez é. é. <risos> Ao fim do episódio, fui dar um abraço, um beijo e um cheiro no cangote da minha digníssima e bela muchacha. Ah, que bonitinha. Você ficou com pena porque ela tá menstruada? Provavelmente. Ele deve ter pensado: <risos> meu Deus, ela passa por isso todo mês. Vem cá, você quer um chocolate? Ou ele tava agradecendo por ela estar tá menstruada, né? Tipo, obrigada. Você tá grávida? <risos> Beijo, cafeína. Beijo, Patsy. Parabéns. Ingrid, volte. E beijo, Tia Neide, sua linda. Beijo. Ai, que bom. Fico tão feliz quando lembro da Tia Neide. Você sabe que lá na pesquisa, teve um monte de gente falando ai tem que ter o programa da Tia Neide. O programa Professor. de receitas <risos> e medicamentos. Eu tô pensando de colocar a Tia Neide pra responder perguntas. Ah, isso. li é
1: Lindo.
0: <risos> ah, esse é maravilhoso. O que, que vocês acham de um episódio tia Neide responde. assim, cinco minutos? Tia Neide responde. Vocês mandam por e-mail a cartinha, <risos> manda, manda a cartinha pra gente lá no contato faz a perguntinha. E aí a Tia Neide responde, o que que vocês acham? Um quadro no episódio ou um episódio inteiro? Vamos pensar nisso aí, já que vocês deram a ideia, viu? E taca, um beijo pra você, a Tia Neide manda outro pra ti. Vai, taca, taca. taca. Tá, parei. Vamos lá.
1: E aí veio o próximo comentário dele, do Darley Santos, nosso comentarista profissional. Ai,
0: sempre Sempre ele. muito
1: informativo e com palavras muito difíceis, gosto. E aí ele veio, a menarca, a primeira menstruação, marca a mocidade da mulher, a maturidade reprodutiva e tals. É que valeria a primeira ejaculação do homem? Aquela polução noturna ou a ejaculação via masturbação? Mais ou menos. É porque, no caso, a mulher vem com dor, né? O homem não tá entendendo muito bem. Mas diz que dói
0: também. Não sei,
1: depois vocês é contam. É Eu Já tô dizendo, depois Fica você conta. Fica aqui esse questionamento. Dói. Meninos, dói a primeira vez que vocês ejaculam. Vocês tomam um susto. Espirra na cara. Tô zoando. <risos> é doce, né? Se comer abacaxi, o gosto. Ai, Ai. Nunca me... não sabia. Vamos lá. E aí ele continuou. De fato, a primeira vez pode assustar mesmo, mas nada que uma conversa tranquila não possa esclarecer. E o sangue no imaginário representa a vida também. Daí o temor de ver aquele sangue vazando. No meu tempo de escola, presenciei meninas em pânico e até desmaiando sendo assistidas por funcionários da escola. A parte, como sempre, com suas contribuições, desmistificando o banheiro feminino, ao dizer que muitas vezes Zara privada é como fazer yoga... <risos> Sim. Mas garanto a vocês que não é, não é mais poluído do que o banheiro masculino. Não, realmente, mais do que o banheiro masculino. É impossível que o banheiro masculino você passa na porta e você quer
0: morrer. É, é, já tem um estereótipo de que é nojento, né? Ele, que é mais nojento eles, que o homem é mais nojento. Né, gente? Aquele, né, aquele vaso de homem é, é, é o... Eles escrevem um nome eles, gente, parede, né? o nome na parede.
1: o Xixi, quando você pode sentar, né? Você senta. Quando você não pode, você faz assim a posição da yoga e você mira ali. O masculino não é naquele vasinho em pé, que eu esqueci o nome agora. Mictório. Aquilo ali, parceiro, se você tiver apertado, vai ser um xixi no jato tão forte, vai espirrar de pra
0: todo lado, mas eu acho que não faz demais. Eu acho tão legal fazer xixi em Tu já fez xixi em <risos> Não, porque eu não tenho instrumento pra isso. Apertada na mira eu deve acho dar, tão hein? legal aí. A ideia, a ideia de você simplesmente ir lá e fazer xixi em é tão desprendida, né? Que a gente, como mulher, não fica pensando, ah, eu vou ali sentar na frente de todo mundo é. e mijar, né? Agora pra homem, não. Eu tô ali no meio de 15, eu tiro e...
1: Só que tem a... É, eu acho isso tem a regra social. evoluído, né? Tem a regra social do não poder olhar. E quando você vai no mictório, você tem que pular um e ir no outro. Você nunca vai no mictório do lado. E tem o famoso zóide trena. <risos> Os homens que ficam olhando pra dizem se o deles é maior?
0: É, o de trena. O é um cara que fica olhando. <risos> Ai, gente, deve ser horrível. Imagina, gente. Ai, gente, coisa horrível. criada. É! porque eu fiquei imaginando isso com mulher, sabe? Você tá lá no meio de 15 pessoas, você senta num buraquinho e faz xixi na frente de todo mundo e a pessoa fica olhando. É, pra gente é diferente é, a, a, o mecanismo, né, do mictório. Então eu acho fascinante essa história do mictório. O problema do banheiro feminino, o homem não usa tanto papel higiênico. Aliás, às vezes devia usar mais. Mas não usa tanto. Então o lixo do banheiro masculino, acho que não é tão nojento quanto o do feminino. Porque a mulher usa um quilo de papel higiênico. Eu eu não sei de onde elas enfiam tanto papel higiênico. E aí você olha no lixo, tá sempre muito papel higiênico. Geralmente exposto. Eu acho que é isso na minha cabeça que fez pensar que era mais nojento. A questão é que o masculino, eles mijam no alto e pode respingar, né? Aí fica pingo de xixi pra todo lado. Eu é, não sei. Eu tô pensando aqui que seria mais nojento. Se vocês quiserem contribuir, coloca lá. Lugares nojentos. Pode ser uma é. pauta, hein? Pátria? Lugares nojentos de se frequentar. Eu sempre fico pensando naquele lugar que a gente põe a mão na na hum, escada rolante. O trem. Eu não sei porquê. Eu tenho essa encarnação com esse lugar. Corrimão, eu tento de tudo pra não segurar no corrimão. Agora, depois da cirurgia, é mais difícil. Mas, antes, assim, eu tento de tudo pra não segurar em corrimão. Porque eu tenho uma neura com corrimão. Mas é todo mundo passa a mão ali. E
1: quem não limpou a bunda? Quer dizer, e quem limpou e não limpou a mão? Enfim, você ouviu?
0: Você ouviu esse podcast comentando os comentários 12 sobre um podcast 20, e aí mocinha, em que eu avisei para não ouvir esse podcast almoçando? Eu acho que se comentando os comentários, eu vou colocar o mesmo aviso. É melhor. <risos> que a gente terminou em lixo, em banheiro, <risos> em coisas nojentas. Eu acho que eu vou colocar o mesmo aviso no começo. Ou, se vocês são como o Levi, vocês têm um estômago de aço... E ouvem isso almoçando sem problemas nenhum. Aí, parabéns. Nesse caso, é parabéns. <risos> Aí, é parabéns aquele estômago de avestruz que come qualquer coisa, mas está sempre alimentado, né? <risos> <risos> Ai, Paty, você tem alguma coisa a ser dita, algum lugar que você frequentou, que você foi, que você quer divulgar aqui no Comentando Comentários hoje?
1: Finalmente eu voltei a aparecer no cafezinho, né? Beijo, a orelha. Ah, beijo, a orelha. Sim, saiu o café com Saíram porrada. vários episódios, né? Semana passada, vários, ou seja, um, dois. Eu saí no episódio da semana passada, que eu não lembro o número. Pera aí. <risos> Achei. Eu participei do episódio 115, o bastidorzão dos Brother,
0: que era o, o cocheiroso, a do Olha, belos temas para se discutir em podcast do <risos> bastidor. E o episódio 116 que é os beijos, os comentários os e os e-mails. Então se você já sabe, se você quer ouvir Orelhinha e Patsy e a galera do Café Com Porrada, vai lá que esse mês saiu assim quando eles querem, quando rola, sai um Café Com Porrada e é divertido, talvez você também não deva ouvir é. almoçando. <risos> Mas fica a dica para vocês. Eu queria falar do meu, porque eu participei lá, lá no o ergo de Leandro Pereira, o brigadeirão sonoro que discutiu aqui sobre pílulas anticoncepcionais masculinas. <risos> o ergo do podcast é delas, de março. Foi comigo! Eu contando a história de Tina Turner. Que foi um episódio, olha, pra gravar foi delicioso. Ouvir a edição do Léo Oliveira ficou mara. melhor, muito melhor ainda. Ele só melhorou o negócio. A pauta do Leandro tava muito legal. Então é um episódio que eu tenho orgulho, que eu vou ficar divulgando Acerta. esse mês inteiro. Porque eu sou dessas. Eu sou dessas porque ficou muito bonito. Se você conhece, eu conhecer e quer ouvir Tina Turner ou seu ergo, eu vou deixar o link. Já deixei em outro post, mas não tinha falado. É uma indicação que eu dou pra vocês, porque tá uma delicinha. E vai lá, vai lá puxar, segurar o meu saco, porque eu sou movida <risos> Caramba, a isso, meus jovem Sou dizer... movida a números, carinho no meu saco. Eu sou movida a isso, a elogios, a carinhos, a números, a comentários, a bilhetinhos, a padrinhos, por que não? Aos picpeiros. Muito obrigada. Esse episódio inteiro foi um agradecimento pra vocês no mês de março, que ajudaram a gente a bater a meta, su supriram a meta, ai foi ótimo, eu conto com vocês e o próximo mês teremos mais comentando, comentários, cafeína e o episódio principal vai sair, teremos convidados queremos mais comentários e bilhetinhos, vai ser tudo muito legal, meus bens pátio. obrigada mais um comentando comentário eu que
1: agradeço, meu bem, galera um grande beijão, e eu gostaria só de retificar um detalhe aqui, repararam a diferença né, de nível, cafeína participou do Programa sobre a Tina Turner. Eu fui falar de cocheiroso. Beijo, galera. Até o próximo.
0: Olha, a vida dela não foi tão melhor que isso, viu? A vida da Tina foi desgracenta, mas sem spoilers. Você ouçam lá o ergo com a Tina Turner. E comigo, que eu, eu sou uma pessoa, eu sou uma diva tão inacessível que alguém comentou que a voz dela é incrível. E eu fiquei em dúvida se sou eu ou a Tina Meu Turner. Meu Deus. <risos> nojo, a gente faz isso quando a gente tá de TPM, né, porque a gente fica é tão nojo é, meus ouvintes, último recadinho Instagram, já correu lá? foram no começo, agora no final também tem tempo, até dia 25 de abril, às 18 horas ou um par de ingressos para a peça Uma Janela Para Dentro no nosso feed lá no Instagram papodelaspodcast obrigada meus bens e até o próximo tchau, tchau ah moleque, deixa eu estopiar É aqui que agradecemos os padrinhos do mês de março de 2019 que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar e continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e nos ajudaram com 10 reais ou mais no mês de março foram Marco Antônio Júnior Ellison de Lima Samuel, sobrinho Guilherme Balduíno
1: Didi e Nelson Silva Cristina Raposo,
0: Gavi Vieira. Felipe Bispo, Jeff São Carlos. Júlio Macoge,
1: José Júnior. Fabrício Guzão. Vinícius. <risos> e Priscila Matos.
0: E além dos nossos padrinhos do padrim.com.br barra Papo Delas, nós temos quem os nossos piquepeiros Sim, o pessoal que ajuda a gente lá naquele aplicativo gostosinho do PicPay. Se você ainda não tem o PicPay, nós recomendamos porque é legal pacas. Tem o um PicPay? Mande sua ajudinha para Papo Delas lá naquele aplicativo Fofoxo. E os que ajudaram a gente em março de 2019, lá pelo PicPay, Fofoxo. Foram Julian Catino,
1: Mayra, Maíra, Maria Santos, Carlos Cruz, Adriano Nazário, Gustavo Libel, que continuará sendo
0: Gustavo Lilo, Yavley, <risos> e Ana Paula Funk. Fica aqui o nosso agradecimento, mesmo aos que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados. Todos vocês, ai, vocês sabem o que, né? Estão sendo muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês e mais alguns, quem sabe, para o próximo mês. Hashtag gratiluz. <risos> Vamos lá? O site é papodelas.com O um site onde comentários no post são obrigatórios Comentem, comentem Manda um bilhete também por e-mail Contato arroba papodelas.com Curta lá no Facebook Facebook.com podcastpapodelas podcast papodelas Segue no Twitter Arroba papo underline delas Curta no Instagram Arroba papodelas podcast E claro, ajude a gente no padrinho patrimcombr barra Papo Delas Amigos e inimigos, obrigado a todos que de alguma forma ajudam o Papo Delas a seguir este baile. Aquele abraço! Você ouviu Papo Delas Podcast